0: 那我下一段我想要选那个格拉威尔的书，《格拉威尔的引爆趋势》嗯。我为什么选这一本呢？嗯、因为吴小波挑五十本、嗯，我挑二十八本写成我的人生录影。嗯、我也一本重复、哦，就是作者跟书名都一样的，就是这本《引爆趋
1: 势》嗯。是、嗯嗯、英雄所见略、啊、不敢当、嗯
0: 。那这本书我为什么很喜欢呢？这本书啊，其实它是格拉威尔那时候出了以后，在美国书市排行榜就受到非常大的重视。它不是畅销，它还是畅销书
1: 。哦赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康时间的现场。我们现在访问的是杨思棒医师啊，谈他要帮我们介绍一本书了哈、啊，那是呃吴晓波，他是应该是个大陆的这个作家啊。那这本书叫做《当商业开始改变世界》啊，杨医师你好。
0: 主持人好，呃，听众朋友大家好，我是人生录影作者杨
1: 世邦医师。当商业开始改变世界，我们说自古古时候时候商业不发达嘛，哈，以中国来讲，哈，对，那时候可能是农业改变这个世界，哈、啊，是。那
0: 呃，士农工商，士、呃、农工商,商，商最、嗯、商，商人地位
1: 低，以前讲商人没有一句好话的，同臭位、哦。呃，什么老大叫叫做商人富啦，无奸不商，哦，商人重利轻别离啦。啊。呃，士农工商等等，反正是商都最烂的了哈。是，那觉得就是唯利是图嘛哈。那可是事实上，现在整个世界就是一个呃市场经济、商业、商业、商业世界了，可以这样讲。是，所以呢，他这本书的当商业开始改变世界哈，呃，特别讲的，比如说从瓦特发明蒸汽机来一路下来了哈，整个工业革命啊等等哈，所以商业越来越吃越趋向于全球化嘛。那这吴晓波很特别，他。他大概看了很多书了哈，他从中间挑了，也许他看了一千本书，挑了五十本啊，挑了五十本，那认为他是很简单的介绍，然后说这些书到底有多大的影响哈？是，呃，我我记得你也曾经挑了很多书来写了一本书嘛哈<笑>？我是挑二十八本，他挑五十本，他挑五十本哈？是，那他他的书大概主要是都是跟商业比较有关系的了哈，也有是也有跟中国有关系的哈，
0: 有
1: 。那呃。这个远流，请你来介绍这本书哈。<笑>呃，你你，因为我不可能，我们不可能介绍五十本嘛，我们一本就是说你你觉得哪些比较，在这五十本里面，你觉得又是重中之重，或对你影响比较大的？是，谢谢主
0: 持人。我想从那个吴晓波他本人先、嗯，你先讲这个人，哦、这个什么个人，是
1: 么样吴晓
0: 波他其实他本身是对经济学有涉猎的大学生，在过去的时候，嗯嗯，那他在一个机会。跟一个资深的媒体人对谈的过程，就拿到一个记者的职业。嗯，那所以他就以他原来
1: 学记学,学,学新闻啦。对，是。后来说，哎，怎么会对经济这么了解？因为是看了很多书嘛他特别看了有一本很主要的书。他我说，我想在序里他也这样讲。是，所以读书就帮他找了第一个工作，第一个工作,、啊、个工作是对
0: 。然后他在中国大倒是非常知名的企业史的财经作家。嗯，那他跟一般的作家来比，我觉得最厉害的就是他没。写了一本畅销书，他就把版税拿去买一间房子。哦，呃、据说十年，十年买了十几间
1: 啊，这样子
0: 。对，那,那你买了几间？笑,<笑>,<笑>我，我我房子比较贵了、啊。对、呃、他那时候應該說，应该说对他来说是一个极大优势、嗯，就是他那时候写的几本书的。稿费，相较于买房子来说，是稿费比较多，房子比较便宜，嗯嗯、那现在因为就是近朱者种平台变多嘛、嗯，所以即使你现在很会写的人，稿费相对也没有那么多，嗯、房子又变很贵、哎，就是要找了。是，那因為他是什么是搞了一个岛是啊，是他在千岛湖那边买一个岛，在上面种梅子、嗯，然后等梅子结成果实以后，嗯、他也利用他的名气去卖这个酒，本来是美酒、啊、变污酒。嗯
1: 吴、哦、想波的五哦，他名他有那么大的名气啊，是。那以后我可以搞几个酒叫造酒这样，我想是可以的。<笑><笑>开玩笑啦，是是。那所以虽然他去买一个岛，然后种梅子，种梅子，过十几年做酒
0: 做酒，而且前后还卖过两波、嗯。那这两波的销售成绩都相当好，几万
1: 瓶几万瓶都卖
0: 。他的酒的话，一瓶是卖两百块人民币、哦。那第一次大概是卖了一百万人民币的营业额、嗯。那虽然说我们现在听起来好像没有很多。可是，在当时，那是一个等于是一个很创新的举动、嗯嗯，因为没有人敢这样把一个作家跟酒跟钱、嗯嗯、连结在一起，好像就是很同臭、嗯嗯。那我觉得吴晓波他，我愿意信任这个作者去看他这本书，愿意帮他导读，一个原因就是说，他真的把钱看得很透，然后他也是一个勇敢的执行者、嗯，因为也有可能说，你即使是知名作家，你去满了岛种了梅子。嗯然后给酒，结果你这个酒是不卖的，嗯、你就被人家笑嘛、嗯哦。你也要有这个勇气去。或是卖不掉，卖不掉，嗯、就很就很难看，更被笑，嗯、更被笑、嗯。那他这本书的起因呢、啊？其实还蛮好玩的，其实也是一个他内心的自己的自我对话。嗯、本来很多年轻人就很崇拜他嘛、哦嗯，又会写书，又卖钱，又买房子，嗯、又有酒、嗯，这不
1: 简单不简单名利双收
0: ，名利双收、嗯。然后也没有太多的什么负面新闻，也没有听过。嗯嗯、那年轻人就问他说、哎：“可不可以请你开个书单？”嗯那一开始他是抗拒的，嗯，第一个他是感到茫然，嗯、他没有办法为每个人量身定做开书单，嗯，他认为这是很 personal 的事情，嗯，即使两个都很优秀、背景相似的人，可能各自不同的书才适合他们，嗯，所以他一开始是抗拒的，嗯，他认为说你叫我开书单啊，这个问题是你问我说如何过好你一生，嗯，那我怎么回答你？嗯，可是我觉得这个问题还是有意义的，尤其他是又是有分量的人，所以他自己内心说服自己之后，他就试着他说试着完成这个挑战。嗯，那他是从一千本书呢，呃、抓出五十本他认为的经典。那这个如果用这个年的脉络来说，大概是两百多年来，他自己说，当
1: 时斯，国富论一路一路往下走，嗯，
0: 是。那袁流这本《当商业改变世界》最后面其实有把这个吴晓坡的知识图谱奉送给大家，嗯，他不是用夹的，他是粘在书里面，嗯，所以我是把它撕下来。哦，有的很害怕，就是觉得不能撕书
1: ,書,書<笑>、嗯嗯，对，有些人很爱书，对我是乱画一通了。哦、嗯，有些人就哇，这是书宝贵，不能折，也不能画线的呢。哎呦，对，看过我以前我的书<笑>。我有时候画五六种线在啊、哦，<笑>是我觉得书要活堵了，所以我就把它撕下来。嗯、那这个书
0: 的话，就是有一个时间轴、嗯，他自己很客气的，他说这个叫粗线条。嗯，他可能里面没有用太多的美工啊，就是一个跟着时间走哦、嗯。他有一几个观点，就是说在这个 timing 中国发生什么事的时候，嗯、美国发生什么事、嗯，英国发生什么事，嗯嗯、那我们就知道说，哎、欸，影响有时候别人变得比较快，好、嗯嗯，中国变得比较慢，台湾。没有声音，类似这样子、嗯嗯，就是用自己一个坐标轴去看你自己那时候跟世界来比较的话，嗯嗯、你是快还是慢、嗯，你是变还是不变？好、嗯嗯哦，所以他它这个起头是还蛮吸引我的。他、嗯、里面哈、啊，当然我也不是说照单全收了。他、嗯、有一句话我比较不同意，他、嗯、说：“哦，企业企业是什么？是那些给自己打针的病人。”嗯，因为可能我自己有医师的身份，嗯、我不太看着就觉得怪怪的。嗯，你你病人怎么可能给自己打针？嗯，你可能打错针哎，嗯，那会要命的、嗯嗯。但是这句话我还是正面解读。这句话怎么正面解读呢？就是说，你企业啊，你要怎么进步？嗯，我们台湾很多龙头企业啊，或者是说一些新创企业，其实都有在做企业内训。嗯，我认为这个就是说，呃，自己在诊断自己，嗯，当下有什么问题？嗯，或者说有什么成而、呃、没有摆脱掉？嗯，我们需要企业内训的老师从外部的人来指点我们。嗯、那像我的朋友，其实有几位就是在企业内训里面，是譬如说做销售，嗯，做销售培训、嗯，可能是针对一些业务、嗯，或者是提升他们的团队动力，是，甚至是英语，
1: 嗯
0: ，哦，连台湾的龙头企业都有，就是需要培训，重要的，相当重要,重要是是是是是是，是，所以我觉得这个要稍微再厘清一下
1: ，还是不能给自己打针的、啊，哦、嗯，你病人还是要找诊断的医师。现在不但医生不能，呃，不但病人不能打针，好像护士都不能打针。对啊，医生才能打，是是这个不太合理我，我觉得哈。再简单一点，<笑>医生的打针的技术怎么会有护士好嘞？护士院每天在那边打嘛，<笑>以前了哈。是，那医生有时要打，打不，但是他现在不准护士，护士也受过专业训练，打针有有,有,有什么问题
0: ？主持人，你提到有非常重要的重点、嗯，这其实是台湾整个困境。嗯，不瞒您说啦，我自己当小儿科住院医师，我有当过两年呢。是。那因为毕竟抽血还是一个侵入性的治疗，所以像小朋友如果要抽动脉血的话、嗯，还是要由我们自己去抽。嗯,嗯，那你抽不到，护士要笑你
1: 。嗯，对他比较技术比较好嘛
0: 。他就是说，其实各医院都有各不同的文化了。嗯，啊，像一些那种，如果说在台中中国医大那种，如果你要去抽血，是检验师帮你抽啦。嗯。嗯检验师当然技术非常好，嗯、可是检验师有时候面对很小的小朋友啊，嗯、他也没有把握，嗯、家长就在旁边虎视眈眈,眈、嗯
1: ，更所以他们
0: 对他们会 call 耳科住院医师去抽、嗯，是，所以还是要一个分
1: 工啦。嗯，如果、嗯、对了，就但是因为医生术有专攻，医生看病嘛，现在变成说这这题外话了哈。是，我看到很多诊所变成不准护士打嘛。医生又不想打，因为万一打坏了、啊，他有责任嘛。是医生就说啊，不，我都不打，通通不打针、哦啊、然后要不然就吃，要不然你就到大医院去，到大医院去这样。嗯、
0: 是这个病是其实是被法规绑住了，然后法规觉得说这是侵入性治疗，医生不能动、嗯<咳>。那我认为说这其实可以学美国，就是把护士分级，嗯、就说有的护士是可以,可以让他考这个证照哦、嗯，就授权他可以做侵入性治疗，嗯、给
1: 他好一点的薪水。嗯，好。那么呃，当商业。开始改变世界有五十本书吴小波挑的哈，那到底杨杨毅是要从里面挑哪几本？我们休息一下再回来。I like inside, I like、radio 我是曹康，欢迎回到曹康时间的现场。我们现在访问的是杨思棒医师哦，他要导读哦这本《当商业开始改世改变世界了》哈、哦，来你挑哪几本跟我们听众讲讲
0: 啊？是。呃，我等一下会讨论黄仁宇的万历十五年。年哦、如果说五十本，让我只能讲一本，我就会讲讲这一本。那、嗯啊、等一下会解释为什么。哦嗯、那黄仁宇他带到一句话呢，嗯、让我想延伸讲一位陈天仲老师的书、嗯。他今年也有出一本，总共出了五本。嗯，等于是黄仁宇又延伸到陈天仲、嗯，还有格拉威尔跟巴菲特，嗯。那如果时间还够的话，我再补充一下克里斯丁森跟柯林斯、嗯，大概这几位我认为是经典中的经典。嗯、其实这个我们台湾有一位推广阅读理解的老师也是一位作家叫黄国珍、嗯。那黄国珍跟吴晓波呢有一个共同点，他们都非常推崇卡尔维诺。那卡尔维诺有一本书叫《为什么读经典》嗯。其实《为什么读经典》这本书啊，我认为刚好可以让我们去理解说，呃，这五十本。被称之经典，那为什么他们叫经典？为什么经典的地位这么重？因为我们年轻的时候如果读经典呢、啊，往往会觉得说，第一个读不懂，收获不多，觉得价值不大。那吴晓波他也借着卡尔维诺的笔下去诠释说，因为我们年轻的时候比较没有耐性，精神比较不容易集中，我们阅读技巧不好，尤其是最重要是我们人生经验缺乏，所以我们读不懂。嗯、那我们老的时候啊。我们会发现有一些我们自然而自然我们认为是我们本身拥有的观念，其实是来自过去读经典留在我们体内的，我们自己不知道源头在哪里。所以说，如果我们越來越老，其实我们花一些时间去重读经典，对我们是很有意义
1: 的。鼓励我们重读，我刚才这样鼓励我们
0: 重读是。那所以说，吴晓波成熟就是说，希望唤起年轻人。啊，对不起，唤起成年人重读经典的热情
1: 、啊、是是是然后
0: 给年轻人就是说，呃，亲近这个思想的土壤。嗯、那我来分享一下那个万历十五年。嗯、万历十五年，其实在台湾算是蛮畅销长销的书了、啊，很多人都知道、嗯、是、嗯。那黄仁宇他的老师叫余英石。嗯，余英石的话我也很喜欢余英石。嗯、余英石他有两本书，嗯、两本书叫《续有集、哦》他就是哦、啊，对不起，叫《会有集》嗯。他里面就是把他一辈子啊替别人写序，他、啊、也把它出两本书、哦哦哦，这非常非常少见。写的序很多、哦嗯，是，而且他他写序像我虽然也帮很多人写推荐序啊、嗯嗯，可是绝对不能跟这个余英时来比，嗯嗯、因为余英时他是非常挑人，他、嗯、是挑素有交情的。嗯、那我我这么年轻辈分那么浅啊，有交情的没有那么多，我,、嗯、我一定是就是说都帮大师写而已。嗯嗯所以说，我也从余音史的笔下去学。如果我们要帮别人写序，我有什么原则可以掌握、嗯嗯？那他第一句话就吓到我。他说：“不写应酬式的文字。嗯”嗯，我、哦、这个是当然是当头棒喝啦，嗯、因为其实现在国内很多书，就是说请比较大 m a y 是四十岁甚至三十岁、二十来岁的人去写推荐序、嗯，那很多因为他要建立人缘，嗯，所以即使那是一本没有那么，<笑>不好意思，不推荐。对啦、嗯嗯。对，就比较流于应酬式的文字。嗯嗯嗯嗯嗯那甚至有一些是他是位高权重的人，嗯、他去写跟他等量齐观的人的序、嗯，结果他没有去读完那本书，嗯、可能是匆匆看过、嗯。余英时他就分享哦，他别帮别人写序，一定细读全稿。哇，他用必细读全稿。那这个写序很累，很辛是嗯，哦，这五个字也是让我再学一课哈、哦嗯嗯嗯。那第二就是说，我要力求把握作者的整体意向。嗯，我并不是说一直把他文章里面的段落整个腾出来，后面写一两句代表我而已嗯。嗯，所以他是力求把握这个作者的整体意向之后呢，引申发挥。嗯，就是说我还是要有很多我原创性的东西，但是源头是你这本书在描绘的意境。嗯，然后就是他很客气说略共一得之余，嗯，哦，他还是以一个呃自称是愚人的角色在推荐这本书，嗯、毕竟书。才是主角嘛、嗯。那其实呢，余英石跟黄仁宇的书还是有一点共通性。嗯、像余英石的会友集里面呢、嗯，他其实也有把他帮黄仁宇的另外一本书的推荐序也放进去、嗯。那他也放了费正清另外一本书的推荐序。而呃，我们这本吴晓波的书也有提到。费正清，费正清也是五十分之一。嗯,嗯那台湾比较广为人知的是一位阮明老师，阮、嗯、明老师跟余英时应该是交情非常深厚，所以阮明老师好几本书都有被收录在余英时的书里面。嗯嗯、对，那余英时在评价黄仁宇啊，认为他是一个没有学术江省约束哦，挣脱学院的圈阁，自成一派，嗯，恣意汪洋这样子、嗯嗯。那其实黄仁宇他的拆解啊，被大家重视，就是他去拆解。呃，等于说是中国传统社会结构。嗯，他讲了一个名词叫“潜水艇夹肉面包”。嗯，“潜水艇夹肉面包”就是上一层、下一层都是面包、嗯，那中间那一层我们等下再讨论。上面那层长面包呢，他说那是中国的文官集团，嗯、大而无当嗯。嗯，那下面那层面包是中国的农民，他、嗯、是一个呃，并不存在有效组织的一群人。嗯，那中间有什么呢？就尊卑，嗯、男女。老幼、嗯，所以我们称谓很多啊、嗯。我们就是金伯借工什么的，嗯嗯、就是给干好力就干好可是外国人就叫名字，嗯、我是 Michael， 你是 Ann，、嗯、你不要跟我比辈分。嗯、你讲话言之成理，我就跟你当朋友、嗯。那在中国的这个社会结构里面呢，他认为缺乏什么？他说缺乏经济、法治、人权。嗯、所以说黄仁宇被重视，是他大概是当时代很勇敢的去拆解这个结构、嗯。因为你如果拆得不好，人家就批评你啊，说你为什么自己批评自己的国家这样子？嗯，嗯嗯是。那黄瑞宇他还发现呢、喔，无论是救灾还是征战哦、喔嗯，过去的中国并没有数目字的管理。
1: 对，哦、喔
0: ，这等于是看到非常非常核心啊。嗯、因为黄瑞宇他本身博士论文就是写财税史，嗯，哦、喔，他对数字非常的敏感、嗯。他认为中国是以道德来代替法治，嗯、那到明代的话，这些问题就扩
1: 大到最大。嗯，大概是这样子。黄仁宇，他他的东西我看也看过了哈，不过很多都忘了。印象最深刻就是你刚刚讲的，他说看中国的历代哈，只要不能够以数字来管理的，这政府就垮。是哦，所以数字管理是非常非常重要，你没有数字管理，乱管一通哦，这绩效怎么验证啊，什么都不知道嘛哈、哦。我们休息一下再回来，谢谢
0: 。
1: 我是赵康。欢迎你回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是杨思棒医师，他在导读哈吴晓波写的这本《当商业开始改变世界》哈。好，那么万历十五年，接着嘞是接着呢。其实我想分享啊、哦，其实我在分享的态度啊、嗯
0: ，就跟那个吴晓波在。全是一本书，很像、嗯，就是其实你不用去问别人什么书单啊、嗯，你光追一本经典哦、嗯，那本经典延伸的关键字、嗯，他的老师、他的学生、他的好朋友写的书、嗯、就很多，你就读不完了、嗯。所以说我光看到那个、嗯、呃黄德宇说的这个潜水艇夹肉面包、嗯、下沉那个长面包，他提到农民,民，他认为农民是一、嗯，就是说他并不存在有效组织。嗯、我马上就想到啊，我看过。有一个人讲过很类似的话，就陶杰。嗯嗯、陶杰他在香港的报纸写很多专栏、嗯。他曾经有一篇文章啊，叫做有一个关键字叫“小农 DNA”。嗯，虽然说这个字是批评中国农民，嗯、可是这个词汇啊，在中国非常非常的夯。嗯、大家借他的话来反思这些问题。嗯嗯、那什么叫“小农 DNA” 呢？他说：“你这个人如果存在小农 DNA， 你这类人就是有什么样的个性、人格特质呢？嗯、嫉妒、自私、小心眼。嗯”嗯盯着眼前半亩烂地，以为就是全世界。我、嗯嗯哦、这是很深刻的提醒啊、嗯！我们一定要自省、嗯。我们如果没有去反省，说，哎、欸，我们是不是这样的人呢、啊嗯？我们可能就是眼界很小、嗯，不在乎就是世界
1: 发生什么事情。嗯、我记得哈，我举个例子叫提醒我。<笑>我记得我当兵的时候，服役官役的时候呢，我是主任侍从官，是，他就跟我抱怨，那个他因为有个有一个人要退伍了，一个军官了。他鼓励他留下来继续给国家干，那有前途吗？在军队，那个他说他居然回去守他的一亩三分地，守他一亩三分地，不要继续留在部队里面，有这么好的前途？小<笑>小农 DNA， 我讲这样小农 DNA， 是你讲半亩那一亩三分地，好
0: 吧？谢谢主持人的 feedback 哦，这这真的是很很精准的讲到这样子的的状况哦、嗯。那吴小波他呃。延伸就是，请大家也去可以读呃陈寅恪啦、石景谦还是许倬云老师的书。石景谦在台湾非常有名啊，好像是时报出的《太平天国》啦、胡若望的《空屋之旅》、利玛窦的《记忆宫殿》等等。那个时候我小时候有买啦，有买大家就是翻过一次，真的不敢说看懂啦。可能他就是我成呃更老年以后要回顾的经典。那吴晓峰他提到一句话又触动我会。在做另外的阅读延伸，就是他提到说，中国是世界最早进行职业分工的国家。嗯、我们姑且不论是不是世界最早，三、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、千年以前就分了是是。他、啊、他说是西元前七百年、啊、前，他、哦、说<笑>、哦、三千年了。<笑>他嗯、是他说那个时候是四农工商、嗯、四民分业、嗯。那这就让我想到，因为我前几天参加一个陈天仲老师的新书读友会，在我们台中。嗯嗯、那陈天仲老师呢？他是总共出了五本书，最新一本呢，呃，对，對不起，最近五本是有职场力、管理力、专业力、经营学跟每个人都可以成功。好，那他我们提到分工啊，他就呃画一个表格去诠释说，我们去吃满汉全席，满汉全席跟你吃麦当劳有什么差别？满汉全席是一种作坊的概念，就是要一个职人，一样一样去做，要耗时，要耗很多的精力，然后甚至要很多库存。嗯、那麦当劳的话呢，它是一个流水线生产、嗯，它等于用它制造业的角度啊，来回过头来看这个餐饮业。嗯、那讲到分工的话，如果你讲说真的要吃满汉全席啊，我也跟着去查，大满汉有一百零八道菜，小满汉六十四道、嗯。那曾经在一九七七年哦，香港的国宾酒楼、嗯，是试要还原满汉全席、嗯，要花三个月筹备。要花一百六十个人去参与、嗯，那如果说流水线，那就是麦当劳嘛、嗯哦，大家有分工啊，做汉堡的做汉堡，结账的结账，咖啡的咖啡，嗯、蛋卷冰淇淋蛋卷冰淇淋、嗯，那就是快速嘛，哦，连锁快餐就是这样的状况、嗯。那我还可以分享，就是说像回转寿司啊、嗯，其实也是一种分工，回转寿司是日本人哦，大阪人白石一明他发明的，嗯他以前是做一般的寿司店，那他有什么灵感去做出回转寿司、嗯？他是看了朝日啤酒厂、嗯，他参观朝日啤酒厂之后，看那个输送带、嗯，给他做这个连锁寿回转寿司的这个点子，哦、嗯嗯，而且回转寿司啊，主持人你有印象吗？他是从左到右还是从右到左
1: ？就这样，呃，对你比的是啊，这样转吗、啊
0: ？你第一你第一次比的是对的，这样子啊，是顺时针， okay. 因为他考量我们手去抓的那个 timing， 他据说是这样过完、啊、这样抓刚刚好。哦，嘿，所以说它是一个，他们是讲说顺时钟了、嗯嗯嗯。那陈天宗老师是讲说由右到左。嗯，所以说，呃，就是说你如果被触动到一个关键字啊，你可以循线去找书。而且说陈天宗老师那个架构啊，我是讲的比较简略。那除了作房跟流水线中间，还有批量生产跟装配线生产。嗯嗯、如果批量就是指五星级餐厅，你有很多菜可以点。嗯那如果是装配线的话，比较像是自助餐，它就是每样都做很多出来，它是多量样比较少。那你如果说是去，我说我们去这个文华东方酒店，你去雅阁，你去星级米其林餐厅去点餐，它有很多样可以让你点，它是多样可是少量，代有这个差别。我们用这个架构啊，如果你要去看手表，也可以去看。那种比较粗制滥造的，当然就是比较最后一线的。嗯啊、如果是那种一颗，它是工匠做一整年，嗯、那就是作坊的概念。嗯、那中间可能就有 swatch，swatch、嗯、swatch 它可以各种不同的表带啊，跟中间那一颗可以排列组合，嗯、类似这样子。嗯嗯、所以它会触动你再去读别的书、嗯，你有兴趣才会读得下去嘛。嗯、是
1: ，我这样看起来很累啊，读多少、啊？<笑>不过对我来讲，他这五十本好像延伸不又变成一千本了这样。其确确实是这样
0: 、啊。嗯，我觉得就是说，所以
1: 而且现在年轻人不太看书，对不对？都在网络上截取那个比较片段的知识嘛，嗯、就网络上看就比较，因为网络讲究轻薄短小嘛，哈。对，将来我在想将来会怎样？而且现在教科书改的很多经典也都没有了嘛，哈。是，所以好吧，所以现在出版业很辛苦，可能也在这里嘛
0: ，道理。呃最近的话，我观察到另外一个趋势啊，就是说买电子书的人变多、嗯。因为台湾有几个电子书的平台算是做得不错啦，包括说 c o b o 啊、读墨，甚至博客来自己有电子书，嗯嗯、甚至 Amazon 上也,也有自己的 Kindle、嗯嗯、那我有的人就说他是不是要买很多阅读器？其实不用啦，你如果说买 iPad 的话，哈，这些 APP 都有。那这个电子阅读也是一个趋势、嗯。
1: 嗯 ，OK， 好，再来呢？哦，
0: 是。那再就是说。主持人讲说，现在年轻人是不是看书看比较少？这个问题确实我、嗯，我我呃，我切身。如果我想要说服谁哦、喔嗯，去他过去是不太看书，我想要说服他，他就会说，网络就有免费的，为什么我要花钱去看？嗯嗯、对，那我就在想我，我都看不完了，是我要怎么说服这样的人？嗯、我大概就要跟他解释说，哦，你如果要比较有系统的吸收某一个主题的学问的话，哦，那你应该是看同一个人针对某一个主题。然后就是说，有编辑跟他本人已经筛选过、裁切过。你去这样去读一本书，用三个小时去读，效率会很高。嗯、你如果网络上啊看，我就问他说：“你网络上看了谁写的？”他说：“不知道。嗯
1: ”他他不在
0: 乎谁写的，他、嗯
1: 、不在乎。甚
0: 至是截取来截取去哦、嗯，套来套去的。那我就跟他说：“其实你这样读啊，这个来源可能很有问题。嗯、你可能被人家去头去尾去脉络啊，你可能读到相反的意思。嗯”我、哦、大概会这样子去说服别人
1: 。嗯好吧，就希望你的说服有效，这样。<笑>我们现在访问的是杨思棒医师啊，谈他这个导读吴晓波的《当商业开始改变世界》，我们休息再回来。I like 103, I like radio. 我是张康。欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是杨思棒医师导读吴晓波的《当商业开始改变世界》。好，请继续。是，谢
0: 谢主持人。那我下一段我想要选那个格拉威尔的书，《格拉威尔的引爆趋势》嗯。为什么选这一本呢？嗯、因为吴晓波挑五十本，我挑二十八本，写成我的人生录影。嗯、我也一本重复。哦、就是作者跟书名都一样的，就是这本趨勢《引爆趋势》嗯。是英雄所见、嗯、略<笑>不敢当、嗯。那这本书我为什么很喜欢呢？这本书啊，其实它是格拉维尔那时候出了以后，在美国书市排行榜就受到非常大的重视。它不是畅销，它还是长销书。它拆解的从各个不同的面向，譬如说从社会事件，或是从一些医疗的呃医疗相关的事件，它都用同一套原则去拆解。所以大家觉得说，哎、欸，那你这套公式是有用的啊、嗯？你这套如果说啊套在别的地方就用没办法解释、嗯，那你这个就是不是一个很好的一个 golden standard、嗯、是 golden rules？ 那它这个厉害在哪里？就是说我们趋势啊，总有好趋势跟坏的趋势嘛、嗯。那你如果知道说这个趋势的公式的话，其实你可以复制一些公式，让一些好趋势会发生、嗯，好事会发生。那如果说你我们已经眼前就出现了。坏的趋势，那你既然了解公式，你可以从源头去拆解。我们把哪一个因素干掉，这个坏趋势就打断了。嗯，哦，这个非常非常厉害。所以说，呃，这段的话就是，他把趋势啊，呃，拆成公式是有几个 factor。第一个叫做少数原则，第二个叫定着因素，第三个叫环境力量。那什么叫少数原则？其实就是说每一个趋势能起来啊，都有一个。Key man 在里面，嗯，这个 Key man 非常非常重要。如果少了这个 Key man 啊，关键人物是这个这个运动这个趋势是出不来的。嗯、Ted 曾经有一个影片很有名，他说如何发起群众运动。嗯，那他很妙、哦、他那个影片呢、啊、拍的非常非常不好，嗯、话术不清楚、嗯，可是引起很多的讨论跟共鸣。就是有一个人，好像在类似一个沙滩上，还是一个演唱会场，有很多人，他居然开始。手舞足蹈的乱跳、嗯，那旁边有一群人呢，就跟着他乱跳、嗯嗯，结果所有人跟着他们一起跳、嗯，所以如果说缺少那个第一圈跟着乱跳的人、嗯，没有人会理那个人，嗯、那个人被人家当疯子而已、嗯嗯，是，那这个少数原则，这个 key， 所以
1: 第一个关键人物一定要
0: 能够吸引一一些人，对对对对、嗯，吸引一些人，所以我自己开玩笑说啊。呃呃，不好意思，我自己讲到自己的书，嗯、我的书卖的还不错，两、嗯、个月卖了十刷、嗯，啊，不错啊。据说很多大老板都有有到、嗯，出版界大老板有下到、嗯。那其实是因为我，我也有我的 key friends， 嗯，有一些人，有一些人，那他们一开始啊，他们一买啊，嗯、他们事先跟我说他们要买一百本，嗯，后来我发现他们骗我，他们买一百五，嗯
1: ，不 100, 更更挺我嗯，嗯。
0: 那他们就是说，如果他们是更有技巧的，把这些书送给有可能在引起传播的人，嗯。嗯那就会传播得更快、嗯。那如果说他随便乱送，他拿去庙里跟那个善书叠在一起、嗯，这效应就会递减、嗯。那他如果送，譬如说全台湾的本身就有在推广阅读的人、嗯，那他们本身就还有自带流量、嗯，那他们会有更好的方法，嗯、譬如说啊，什么比赛我就送你这本书，嗯、这个递延的效应就会更好、嗯。是。那作者他有提到，呃，去拆解一个零病大流行、嗯，他就用这个在什么地点哦，就是在附近的。在那个酒吧里面呢，怎么传染出来、嗯？它还原回去就是说，某几个人他本身就是很容易传染淋病给别人、嗯嗯。那他经常去泡某几个酒吧，嗯、就这样把淋病整个传出来、嗯嗯嗯。然后呢，跟季节也有关、嗯嗯。所以某些季节人比较会去酒吧消费、嗯。那某些季节，因为好比说太冷，就窝在家里就好，类似这样子。嗯嗯嗯、所以这个也牵涉所谓的环境力量是这样子、嗯嗯。那如果说通通都到位，有这些 key man。会传播淋病，然后某些季节又人们会去酒吧去 ，maybe 尝试一夜情、尝鲜等等，那这个淋病就很有可能大爆发。所以说这个对医学防治来说非常非常重要。如果说、呃、我们了解怎么发生的，那我们要杜绝它发生就比较容易。譬如说你在酒吧可以宣导，譬如说啊，那也许有些国家它的文化一夜情就很普遍嘛，但你至少要帶套嘛，或者说。用什么样的方法？旁边放个耶稣什么的，嗯、就是说尽量也不要一夜情啊、嗯嗯。哦，就是说有感情这样子再发生比较好。耶稣
1: 跟夜情有关系？耶<笑>稣会抑制的？是抑抑制啊，抑制,抑制就是说这个蛮久读易经一样的意思啊,<笑>啊、嗯，修身养性这样抑制自己的冲动啊，是是,是,、哦、是。那很、哦呃、有意思哦，放耶稣像 ，OK 啊。
0: 是。那呃，另外有一段，我觉得、嗯、我觉得相当不错、哦，就是说。纽约曾经是自然非常非常恐
1: 怖、嗯，
0: 甚至我们如果说看一下那个当年的影集啊，嗯、都可以回溯去看那个环境。你光走一段路就怕被抢、嗯，甚至还我记得是刘墉的书第一个给我那样的印象、嗯嗯，是是是。他因为他儿子读那个时代文圣高中留学、嗯、嘛、嗯，他们老师会教他们说：你们被抢没有关系。嗯你们被抢以后要想如何安全脱身，不、嗯、要激怒抢你不要杀我
1: 就好了。是當然是这样，嗯、
0: 是你不要说不要跟他抢啊。哦、是、哦，你
1: 不要拿我的皮包，我跟你抢皮包，嗯、是不找死吗？嗯
0: ，我记得刘永书啊，他举例说，哈，曾经有人丧命是为什么？他说那个手表是他阿妈给他的，嗯，他坚持不脱下来、嗯。他说，呃，那个人跟抢匪说，你要什么我都给你，嗯、就是这个手表不行、嗯嗯。可是手表。在抢匪眼里，他哪管你什么嘛？嗯，他就是要你的财物。你越不
1: 过，表示越可贵、嗯。是
0: 、嗯、一定有什么这手表有定很伟大这样。是、嗯，所以说当时啊，如果你是纽约的市长，你是纽约的警察局长、嗯，你要怎么治理治安，这个问题就很大嘛。嗯、那当然，这个作者并不是说神通广大，经他指点才去解决纽外纽约的治安问题，而是说纽约的首长怎么解决问题。刚好用作者的公式来套解释的通，嗯，他们怎么解释呢？其实我们如果回想哦，换做我们是当时的警察局长或市长，我们很可能束手无策，我们不知道从哪个点开始打起。嗯、那他们就从啊抓地铁逃票开始打起，那个破窗理论了。是，那他抓地铁逃票一开始我也看得一愣一愣，半信半疑、嗯
1: 。为什么？我想到你逃
0: 票，你能抓到谁、嗯<咳>？逃票可能就是一些小奸小恶嘛，贪、嗯、心的大妈嘛、嗯，你能抓什么 ？No， 他。这里面啊，每七个逃票的嫌犯哦，有一个人是通缉犯、嗯。那很简单啊，你抓七个逃票就可以抓到一个通缉犯，这个生意非常划算。那每二十个逃票的嫌犯里面啊，有一个人带武器，所以说你每抓二十个逃票，你就逮到一个武器，你就减少了纽约市的一个武器下来、嗯。那这非常非常划算。你明明是杜绝小恶，结果你把大恶都杜绝下来，结果。社会秩序变好转，结果帮派之间流传一句话说：“那歹徒千万不要带武器出门，而且哦，千万不要逃票。”所以歹徒也变好了，他也不逃票了。否则啊，曾经这个在纽约这个买地铁票啊，是你要过去这个实质的票闸、啊、是被帮派分子破坏，然后他站在门口要给你收钱，那你如果不给他钱呢，他不会揍你。你就要从旁边跳过去，那整个秩序大乱、嗯。有的人就给黑道钱，然后可以赶快过去；那有的人就要用跳过去的，嗯、是
1: 。对、啊，那对,对,对，对。所以
0: 说，他的理论就是说，你如果透过这个公式，你去校正了小型的失序，嗯、你去校正了涂鸦啦、逃票啦，嗯、其实你刚好也是<笑>
1: 等比例的去杜绝大型的犯罪的发生的可能。嗯嗯那时候，九十年是纽约市长，他他纽约市长真的做得不错了，把纽约整个纽约市整个改变。你讲那个涂鸦，因为很多人到地铁上去涂鸦嘛，他的做法是,是你涂完了，我就立刻把你洗掉。<笑>啊，那涂鸦的那些少年说，我搞了一夜，好不容易完成这伟大的创作，第二天就没有了。你涂啊，哦，你就没有成就感，不会引起讨论、嗯。对，是。好，我们休息下再回来。我喜欢。我喜
0: 欢
1: 。我是邵康，欢迎你回到。赵少康时间的现场，我们现在访问的杨思棒医师来导读吴晓波啊，就是权威财经作家啊，吴晓波的这本《当商业开始改变世界》。好，那我们时间不多了，是
0: 我，我觉得真的是。主持人讲很好，时间不多，我们一生中时间也不多了、嗯。台湾男人平均活大概七十七岁哈，我算一下哈，我 maybe 还有三十七年，我以后会越变长吧？<笑>啊，对，主持人讲的也没有错，长起来说趋势也是变长啦。啊。那我说九十岁好了，我九十扣掉我现在的年纪啊，我剩五十年啦。我一年就算读一百本书啦。我剩五十乘一百，我剩五千本可以读了。嗯，所以说时间不多啊，我们选择是有限的要要，要认真选，所以要留给经典。嗯，好、嗯，其实今天如果用一句话结论是这样，所以说我们本来还想讲三位，看来只能讲一位。嗯，所以我就挑巴菲特。OK，、嗯、巴菲特非常非常的夯啦，然、嗯、后大家满口都巴菲特，嗯、要学巴菲特投资干嘛、嗯嗯？没几个学得成。嗯，是，那甚至很多人开课，他说：“哎、嗯欸，来，我教你怎么学巴菲特投资。嗯”非常非常多的。嗯、可是那个人本身财务状况怎么样？对，学员都没有去问。嗯。他他没有那个怀疑的心、嗯，你如果没有怀疑的心哦，嗯、在股票市场要赔钱应该是很容易的、啊嗯。我有一个好朋友哦，他们他们算是两个好朋友、嗯，就是大人学的那个姚师豪跟张国阳、嗯，他们的 podcast 也非常有名。嗯、有一次他们两位啊，其中一位就在脸书上问说：“我们是比较少谈投资，然后可是如果大家都说巴菲特那么厉害，他、啊、怎么不直接买巴菲特就好？”嗯嗯哦，我看下面答案非常多吼、哦嗯，但是切中那个精髓的人当然比较少、啊嗯、其实说你要直接买巴菲特可不可以？当然可以啊，嗯、就波克下海瑟威嘛哈、哦嗯，它有 A 股跟 B 股。嗯、A 股的话，台币大概你买一股、嗯，美国算一股一股，嗯、台湾一张是一千股。千股嗯、那巴菲特波克下海瑟威的 A 股大概要九百万台币，嗯，一股一股,一股,一股、嗯，那 B 股比较便宜，嗯嗯 B 股的话，目前大概是230十块美金上下。好、嗯，如果我们勉强算的话，它就六七千块。
1: 嗯，六
0: 千块一股，一般人其实要买是算是买得起啦、嗯。可是你可能要到一个总额，不然你手续费可能也是占了不少的比例。嗯，类似这样子、嗯。那买巴菲特这个点子好不好？其实严格来说还不错。嗯但是我们现在台湾买股，很多人是他是觊觎那个鼓励。他把鼓励看得比股价增长还重，甚至他的鼓励要去缴房贷，那这样就不是很适合。如果你说你都没有房贷哦，那你买巴菲特的伯克夏海瑟威，你就一年一买，你就不要挑时间，你就挑你生日就好，或许这样还是不错的投资的点子、哦，所以说我刚好借此回答那个问题。那其实人家讲说。你学巴菲特投资，我认为是学不来的啦，因为巴菲特旗下、啊、都是顶尖佼佼者啊，你怎么学可以学得像他的左右手这样？巴菲特现在最他们最倚重的那个人是当年天安门事变的学院领袖之一啊，叫李路哦，李路他是好像有物理背景，然后当然他这方面如果花一点
1: 心思，一定是驾轻就手。所以现在不搞革命了，就是<笑>。maybe 年轻的时候有有有有冲动嘛，年纪大的时候可能觉得赚钱比较重要，<笑>
0: 可能赚钱啊 under table 有没有理想，也我们不知道，也许不能见光，就是嗯、是。那所以我觉得说，你一般人要学理路、学巴菲特，哎、欸，没让我抠脸，不可能。所以说，我们可以去看看巴菲特的投资逻辑是怎么样、嗯，他是怎么长大的哦。他小时候就非常非常聪明，他小时候会买口香糖卖给别人，嗯、这我觉得这是很励志的故程。我做生
1: 意的人，我发觉他们从小时就會做了。是，基本上都是这样。
0: 是，他可能观察力很明锐、嗯。不瞒您说，我也有。是，比如说我跟福利社买五张图画纸，我再卖给同学，嗯，一张都卖一块就好，我可能赚三块、嗯，自己用一两张。是，那后来长大觉得有点不好意思。嗯，大家都小朋友不需要赚一家这种钱。嗯，是不不小，
1: <笑>我小时候干这事啊，<笑>我小学五六年级的时候去晚上说去补习，就没有去到台南市圆环去标人家那个糖、啊，一盒五块，第二天拿到班上。啊啊抽就赚赚五块，哦、oh, 是，五块赚五块，因为他那个糖就是<笑>就一般商人就是这样嘛，是我也没有增加，反正就是那同学很高兴、啊，因为就不必到外面去，嗯、下课就可以抽第二天我就买两盒，十块赚十块啊，等等等等，是，对，就就有趣啦。后来其他同学都效法，就被老师抓了，这样，我就洗手不干了，这样<笑>啊，是，所以所以我觉得你从小那个兴趣、啊，还是你有没有发觉某个点其实蛮重要的，是。
0: 巴菲特他这个故事很励志哦。他小朋友的时候啊，他去买剑牌口香糖、嗯嗯，然后来卖给别人、嗯，而且他卖那个口香糖，大家如果跟我年纪相反，应该都吃过剑牌口香糖、嗯。他撕开以后啊，大概有五五块口香糖、嗯。那巴菲特他在卖、啊，他是不拆卖的，嗯、不拆卖可能是就赚的钱比较多嘛，做起盖杯，做起盖杯这样子。嗯嗯、那很励志的故事是说啊，后来巴菲特他不买剑牌口香糖了。嗯他买键牌口香糖的股票,股票，他买到成为个人最大股东，我非常非常励志，嗯嗯嗯嗯、是是。那他不但买这个键牌口香糖，他也买可口可乐的股权、嗯。那他就解释说、啊，他为什么喜欢买這股？他还在喝呢
1: ，他还在喝。嗯嗯、
0: <笑>那他为什么喜欢买这些股票呢？他说，经济哦，无论是太平盛世还是战争啊，人们都需要嚼口香糖跟喝可乐。哎、嗯欸，这个点子非常好。其实今年三月的时候啊，嗯、就是一个。怎么说功利的照妖镜呢？我不要说人格照妖镜，至少是功利的照妖镜。我在脸书上啊，喜欢谈财经啊，甚至有开课的朋友，有各种预测。嗯，有的人就说啊啊，现在他赶快进去，嗯啊，有的人说现在不要进去，嗯，然后要忍到年底，忍到明年，等到态势底定，我们再决定进场与否。那个时候你就看得出一个人真正的功力是怎么样。嗯、不瞒您说，我是有进去的。嗯
1: ，不错。我甚
0: 至用那个五线谱来看啊、嗯，我买的那种大范围的 ETF 啊、嗯，它出现到负四个标准差、负六个标准差、嗯，对我们来说那是超安全的买点，负、嗯、二就可以买了。何况负四負、负、嗯、六。那如果说要买个股的话，你照着巴菲特的思考，嗯、无论经济繁荣或是战争，人们都会怎么样？那种东西，如果你很想想买个股的人。你要买那一种、嗯，那什么样是像这种性质？譬如说啊，麦当劳也曾经怕群聚感染，嗯、在加拿大有关店呢、欸嗯，所以这个并不是万无一失的选择、嗯嗯。那有没有比这样子的选择更万无一失
1: ？有，嗯、
0: 我说，请问啊，就算发生那时候说武汉肺炎大流行啊、喔嗯，洗肾病人要不要继续洗肾？绝对要嘛，你不洗马上死嘛。嗯嗯、所以全台湾的洗肾中心照样在运转、嗯，全台湾的那些透析仪照样这样在消耗，嗯、所以你买透析仪公司绝对会赚嘛、嗯。那时候虽然是超跌，一下就涨回来
1: 了。嗯、好，没有时间的关系啊，这个我们介绍几本，嗯、我们介绍五本
0: ，大概是五本左右。对、啊，你看是这个五十本很
1: 不容易啊，一<笑>千、呃、本更不容易啊。好，<笑>谢谢杨司帮医师给我们导读，谢谢主持人，谢谢谢谢。